0: Buenos días, Iglesia. Bienvenidos al Tiempo de Ayuno. Hoy vamos a hacer una reflexión sobre la relación entre la salvación por gracia y las obras de la ley. En el mundo existen actualmente más de 4.200 religiones que se pueden clasificar en dos categorías. Una, las que buscan llegar a Dios por obras o esfuerzo humano, es decir, tratando de llevar una vida de bien, una vida moralista, esperando con ello satisfacer la justicia de Dios, lo cual es imposible porque el hombre no alcanzará la salvación por méritos propios. Y la otra categoría corresponde al cristianismo evangélico, que afirma que la salvación es solamente por la gracia de Dios, por el cual Él nos justifica, sin recibir nada a cambio, que es un regalo de él por creer en Jesucristo. La justificación es el acto por el cual los pecadores son hechos justos, inocentes y libres de pecado a los ojos del Dios de la Biblia y ocurre únicamente por la justicia o mérito de Cristo. Es un paso específico en el plan de Dios para nuestra salvación.
1: ¿Qué es la salvación bíblica? La salvación es la liberación por la gracia de Dios del castigo eterno del pecado y que Dios la concede a aquellos que aceptan por fe sus condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. La salvación únicamente se obtiene a través de Jesucristo y depende solo de Dios para su provisión, garantía y seguridad. La salvación no es obra humana. Los seres humanos no podemos salvarnos a nosotros mismos. Dios es quien la lleva a cabo, la aplica y nos salva de su ira. Así que no podemos enorgullecernos de lo que no hemos hecho. La salvación es un regalo de Dios, así que no lo desperdiciemos. La palabra nos dice en Efesios 2, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Hermanitos, no hay nada que podamos hacer para ganarnos la salvación, pero sí hay cosas que podemos hacer para perderla, desobedecer, pecar o cambiar la gracia de Dios por libertinaje. Cuando se enseñó este Evangelio de la gracia, surgió una mala interpretación de la palabra creer y pensaban que por solo decir que creían en Dios, ya estaban salvos de toda condenación y caían en estado de libertinaje desordenado, especialmente en el tema de la inmoralidad sexual, la comida y bebida desordenadas, al punto que Pablo en Corintios 6 se ve obligado a decirles, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nadie me domine. En la actualidad hay quienes están convencidos de que una persona es salva solo porque hizo una oración de fe. Sin una verdadera convicción de pecado y sin una verdadera fe en Cristo, hacer una oración es fácil, pero la salvación es mucho más que decir algunas palabras.
0: Aunque, como vemos, la salvación es por gracia, pero para recibir ese regalo hay unas condiciones. Uno es tener fe en Dios. El cristiano es aquel que está convencido que nuestra salvación está en el Señor Jesús, en nadie ni en nada más. La fe tiene que ser viva y en acción, por lo que una persona que coloca su fe en Jesús tendrá progresivamente una vida cambiada. Por eso Santiago nos dice, ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Dos, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y le obedecemos. En el Nuevo Testamento, a la palabra Señor aparece unas 700 veces y la palabra Salvador 10 veces, por lo que denota que para el cristiano es más importante confesar y aceptar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro soberano, como nuestro gobernador como el Rey de nuestras vidas. Con eso queremos decir que Él es el amo de nuestra existencia. Él nos compró a un precio muy alto con su sacrificio en la cruz. Confiar en Cristo para la salvación es reconocer nuestra total dependencia de Él y arrepentirnos de nuestros pecados sometiéndonos a la autoridad de Cristo sobre nosotros. La palabra creer en Dios Implica obediencia. En Hebreos 12 nos dice, traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. Una cosa son las obras y otra cosa son los mandamientos de Dios. La obediencia no es una obra, es una acción que demuestra nuestra fe en Dios. No es una opción, es un mandamiento. Si creemos en Dios, pero no le obedecemos, no podremos entrar en el reino. Y Jesús nos dirá, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
1: Tercero, la santificación. Debemos iniciar el proceso de santificación sin el cual no hay salvación. El proceso de santificación es aquel por el cual aquellos que están en Cristo son conformados por el Espíritu Santo a la imagen de Cristo. Con la verdadera salvación viene un verdadero arrepentimiento y cambio de vida. Esto es una señal de obediencia y la palabra nos lo recuerda. Primera de Pedro 1. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La salvación, hermanitos, es ciertamente por gracia, pero al mismo tiempo nos cuesta todo. Morimos a nosotros mismos mientras somos transformados a la semejanza de Cristo.
0: Podemos concluir, hermanos, que la fe y las buenas obras nunca deben considerarse por separado. Aunque las buenas obras no añaden ningún mérito a nuestra fe delante de Dios Y aunque la única condición para nuestra salvación es nuestra fe en Cristo Si no hay evidencia de crecimiento espiritual y de buenas obras Tenemos motivo suficiente para dudar de que la salvación realmente no se llevó a cabo La fe sin obras es muerta Santiago 2.20 nos dice eso Sabemos que una fe muerta no es una fe salvadora. La salvación se consigue solo por la gracia de Dios. La entrada al reino de Dios es solo por fe, pero nuestra recompensa en el cielo será según nuestras buenas obras, que son la base mediante la cual Dios distribuye sus recompensas en el reino de los cielos. Romanos 6 nos dice, porque Dios le dará a cada uno lo que se merece, a los que hicieron lo bueno, Dios los dejará vivir para siempre con él. Pero a los egoístas y malvados y que no quieren hacer lo bueno, los castigará con todo su enojo. Todos los malvados serán castigados con dolor y sufrimiento. Serán arrojados al lago de fuego. En el tribunal de Cristo serán juzgados los justos. Los que nos esforzamos por alcanzar la santidad para darnos la vida eterna. Y gracias a las buenas obras que hicimos, recibiremos recompensas. En cambio, en el gran juicio del trono blanco, los pecadores que no se arrepintieron serán juzgados para condenación y muerte eterna. Y como los árboles que dieron malos frutos, serán arrojados al fuego eterno. Los invito a reflexionar en lo siguiente: ¿En cuál juicio quiere estar usted?
1: Hermanitos. Cerremos nuestros ojos y con amor, humildad, démosle gracias a Dios por permitirnos estar en su presencia. Gracias porque Él, ha, Él se ha hecho cargo de nuestras vidas. Pidámosle al Señor que afiance nuestra fe para que siempre creamos en sus promesas, para que nos enseñe el camino de salvación y nos sometamos en santificación y él nos fortalezca, fortalezca nuestra vida, nuestra alma y así podamos recibir el maravilloso regalo de la salvación en la vida eterna. Señor, contigo queremos estar, contigo queremos terminar nuestra vida, Señor, cuando tú vengas por nosotros, Dios, ayúdanos, Señor, a estar preparados, Bendice Señor nuestras vidas y llénanos de ti. Gracias Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gracias hermanitos porque esta enseñanza busquemos todos en la salvación y la vida eterna. Dios continúe bendiciéndoles.
0: Amén.